0: voci del mattino. Sono le 7, quasi 37 minuti, buongiorno ancora una volta da Paolo Salerno, terza parte di voci del mattino, è la parte dedicata alla rassegna dei telegiornali internazionali, cominciamo subito da un telegiornale europeo, quello francese, France 24.
1: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 18 février, les combats continuent malgré la trêve en Ukraine. In Ucraina i
0: combattimenti continuano malgrado la tregua, i separatisti filorussi prendono il controllo della città di Debalsevo. Bisogna intervenire in Libia, si chiede Franz Van Il Consiglio di sicurezza ha riunito a New York per rispondere alla domanda. Per ora nessun intervento militare nel progetto di risoluzione. Altre due profanazioni in un cimitero ebraico ad appena tre giorni dal primo episodio in Francia. Varchiamo l'oceano, ci spostiamo negli Stati Uniti con la CNN.
1: I'm Max Foster in London, e questo è CNN.
0: Dangerous cold snap, much to the United States, heading for the deep freeze. Claims of burning bodies and organ harvesting. The evil of ISIS gets even uglier. An outright racism. Fans of the world's biggest sport acting lower than low. La televisione americana CNN si concentra sull'emergenza meteo nel nord-est del paese, un inverno che sembra non avere fine e che mette in ginocchio le città sepolte dalla neve e ghiacciate da un vento fortissimo. Secondo titolo dedicato alla nuova, presunta, orribile operazione di autofinanziamento dell'ISIS, gruppo già considerato fra i più ricchi al mondo. Secondo l'ambasciatore iracheno alle Nazioni Unite, gli jihadisti starebbero realizzando attentati. L'ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, Grant, ha sostenuto però che non ci sono ancora prove evidenti del terribile commercio. Infine la squadra di calcio inglese Chelsea condanna i propri fan che hanno filmato l'atto di razzismo compiuto ai danni di alcuni uomini di colore ai quali è stato impedito di salire sul metro di Parigi. Andiamo in Libano, al Mayadin. Effetti di combattimento che sottolineano l'ingresso dell'esercito siriano nella città assediata di Zahra. Dopo aver ucciso decine di civili nella località di al-Baghdadi, dice al-Mayadeen, lo Stato Islamico ha attaccato anche edifici governativi e di sicurezza. Nella località di Ain al-Assad sono arrivati invece 1.400 soldati americani. Il ministero dell'interno tunisino ha annunciato l'uccisione di quattro soldati in uno scontro con un gruppo di terroristi vicino al confine algerino. E infine, su Al-Mayadeen, la notizia del Consiglio di Sicurezza che si riunisce per discutere la questione libica. Adesso Russia Today. Il
1: presidente ukrainiano dice president che l'armista ha lasciato una città in l'Ukraine dopo una successiva operazione. Ma le forze government dicono che le truppe Kiev sono rinforzano in loro città. A year ago, in Kiev We the that chaos Primo
0: titolo dell'emittente russa dedicato naturalmente alla situazione in Ucraina orientale con il numero uno di Kiev, Poroshenko, che annuncia il ritiro dalla città chiave di Debalsevo come un'operazione ultimata con successo, ma le forze antigovernative sostengono che i soldati ucraini invece si sono arresi a centinaia. A seguire un breve video dal sapore, per la verità, piuttosto propagandistico di un comandante dei reparti prorussi che si rivolge a un gruppo di prigionieri ucraini dicendo loro che saranno trattati con rispetto e potranno tornare a casa Russia Today ricorda anche l'anniversario delle proteste a Kiev cominciate pacificamente finite nel sangue gli eventi che hanno portato caos e morti in Ucraina dice il TG russo e poi sul fronte del negoziato sul debito greco la nuova presa di posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel non ci può essere solidarietà con gli stati in difficoltà se non in casa di riforme. E proprio in Germania andiamo con Deutsche Welle.
1: Hi, I'm Ben Fazulan. This is the journal and your chance for a news update.
0: The Ukrainian government troops have pulled out of the strategically important town of Debaltseve. It has been the scene of heavy fighting despite a ceasefire. Il notiziario in lingua inglese della TV tedesca dedica l'apertura alla caduta della città di Debalsevo espugnata dai filorussi nell'Ucraina dell'Est alla fine di estenuanti combattimenti con le truppe governative. I separatisti hanno dichiarato che oramai la città rientra nel loro territorio e che dunque il cessate il fuoco può essere rispettato. Da parte sua Kiev chiede l'intervento di una forza di pace internazionale. Nel secondo titolo di Deutsche Welle i negoziati in corso per salvare la Grecia dal fallimento e dalla possibile uscita dall'euro il premier Tsipras sostiene che le trattative sono in una fase delicata, di stallo Atene vorrebbe un'estensione di sei mesi del piano di finanziamento ma senza l'imposizione di altre misure di austerità e intanto la BCE la banca centrale europea manda segnali positivi concedendo nuova liquidità alle banche elleniche due attacchi suicidi nel nord-est della Nigeria, nello stato di Borno provocano la morte di 37 civili non sono stati rivendicati ma i sospetti sono naturalmente tutti puntati su Boko Haram. Gli estremisti islamici hanno annunciato l'intenzione di ostacolare in ogni modo le elezioni che si terranno il prossimo 28 marzo. Infine su Deutsche Welle uno sguardo allo scandalo Swiss Leak che arriva a una nuova svolta. La procura di Ginevra ha aperto una procedura per riciclaggio aggravato nei confronti del colosso finanziario HSBC. L'istituto finanziario può dunque essere perseguito indipendentemente dalla punibilità dei dipendenti per il riciclaggio di denaro proveniente dal commercio di armi e dal traffico di stupefacenti. Do il buongiorno ora al nostro ultimo ospite di oggi, che è il direttore della ricerca sull'Africa dell'ISA, che è l'Istituto Studi di Geopolitica e Scienze Ausiliari, Giuliano Luongo. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Lungo con lei vogliamo parlare della situazione che si sta creando in Nord Africa intorno alla crisi libica. Quello che sta accadendo in Libia evidentemente è sotto i riflettori eh, dell'informazione internazionale, sono le notizie più seguite delle ultime ore, ma eh, noi vogliamo anche dare uno sguardo a quello che succede intorno alla Libia e in particolare ai segnali di un eh, possibile contagio eh, da parte dell'ISIS, del cosiddetto Stato islamico anche nei paesi
1: vicini? Certo, indubbiamente è un, pericolo del quale, è un rischio ecco, del quale bisogna essere coscienti e cercare di capire anche come affrontarlo. In primis, però, dobbiamo appunto capire in che modo il pericolo di un, un possibile contagio possa effettivamente avere luogo e per fare questo dobbiamo vedere in, effetti, in quali condizioni hanno aiutato l'ISIS a stabilire delle. Um, teste di ponte in Libia. Il problema fondamentale è questo, che l'Isis ha bisogno di una debolezza, se non di una vera e propria assenza di istituzioni, di un assetto istituzionale nel paese nel quale si va a porre. Quindi più debole è il paese che l'Isis prende di mira sotto il profilo politico, istituzionale, e sociale, nei rapporti di forza tra le varie comunità che vi sono presenti, più lì si sa possibilità di instaurarsi. Quindi se andiamo a prendere ad esempio gli altri paesi dell'area, dobbiamo vedere in primo luogo quanto sotto questo profilo lì si sa possibilità di uh, penetrare. Quindi, che
0: margine più, di manovra, insomma.
1: Esatto, esatto, più in effetti ci sono istituzioni capaci sia di uh, schierare forze dell'ordine, forze di intelligence, forze militari, meno l'ISIS ha possibilità di attecchire, diciamo, su scala più grande, quindi più istituzionalizzata, diciamo come eh, è riuscito a stare in Libia fino a questo momento.
0: Qualche segnale preoccupante nel senso di, di qualche eh, scontro, qualche attentato che non sappiamo poi se essere direttamente legato all'ISIS o altri movimenti estremisti di matrice islamica arriva da, da, la notizia arriva dalla Tunisia ogni tanto, per la verità gli altri paesi fino ad ora sembrano non dico immuni ma quasi.
1: Esatto, diciamo che la Tunisia in primis lo rischia anche per ragioni, diciamo così, anche geografiche. In effetti tra gli altri paesi eh, la Tunisia comunque ha mostrato sotto alcuni profili una certa solidità, potremmo dire. Da altri punti di vista eh, diciamo che una presenza di forze sociali o politiche più islamizzate magari in Tunisia è leggermente più forte, per cui qualche tendenza, diciamo così, un rischio di esposizione leggermente maggiore c'è, ma da un altro punto di vista la Tunisia ha comunque cercato di eh, controbattere diciamo, queste tendenze con un uh, forte impiego di uh, forze dell'ordine e sia di, um, di un certo impegno politico all'arginare questo rischio, quindi anche se um, i tesoristi riescono a infiltrarsi in maniera lieve con attentati, comunque ovviamente atti pericolosi e di difficile gestione. Al momento uno scoppio vero e proprio di... focolai forti come quelli libici.
0: Non è ipotizzabile, è cultura... insomma ci sono, ci sono degli anticorpi, ci sono gli anticorpi abbastanza robusti messi <ride> sì. in campo anche in Tunisia. Io ringrazio, esatto. eh, ringrazio il direttore della ricerca sull'Africa dell'ISAG Giuliano Luongo per essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo il nostro viaggio attraverso i telegiornali internazionali e i loro titoli con la CBS.
1: This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Tonight, a new Arctic invasion. Records fall, but water doesn't. Jeb Bush breaks with his family's political legacy. But I'm my own man. Una nuova,
0: inversione, invasione, scusate, una nuova invasione artica, le temperature, dice CBS, scendono a livelli record, e il ghiaccio non si scioglie, poi Jeb Bush prende le distanze dall'eredità politica della famiglia in un discorso pronunciato a Chicago, lo abbiamo sentito nella prima parte di Voci del Mattino, ha detto I am my own man, possiamo tradurlo più o meno come sono un altro uomo, sono me stesso. Secondo un sondaggio della CBS, se Jeb Bush si candidasse alle primarie per la Casa Bianca, otterrebbe il 49 per cento dei voti dell'elettorato repubblicano, seguito da Mike Huckabee. Il presidente Obama, sentiamo la voce in sottofondo, ha detto che i musulmani devono prendersi la responsabilità di ripudiare il terrorismo. Obama ha aperto alla Casa Bianca una conferenza di tre giorni su come combattere l'estremismo, un confronto con leader della comunità e leader religiosi su come contrastare l'ISIS e altri gruppi che incitano i giovani a uccidere. Non sono leader religiosi, sono terroristi e noi non siamo in guerra con l'Islam, noi siamo in guerra con le persone che hanno reso perverso l'Islam, ha detto Obama. In Texas, la parola alla difesa nel processo sul caso dell'American Sniper, la storia di Chris Kyle, il cecchino più famoso nella storia d'America, per qualcuno, chiude CBS, la via per uscire dalla povertà iniziò qui, cioè a Pullman, distretto industriale di Chicago, che Obama dichiarerà oggi monumento nazionale. Per decenni lì si sono costruite le carrozze ferroviarie e tanti hanno trovato lavoro e una vita migliore. Andiamo ora in Qatar con Al
1: Jazeera. Il
0: servizio della televisione araba è dedicato a una notizia che abbiamo già sentito riportata in vari altri notiziari cioè il vertice internazionale di tre giorni a Washington per affrontare il tema del fondamentalismo e del terrorismo presenti spiega al Jazeera i rappresentanti di oltre 60 paesi il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden ha precisato che la lotta al fondamentalismo non può essere soltanto militare. Il vertice serve infatti anche a individuare le cause del terrorismo per affrontarle alla radice a livello internazionale. Ed ora andiamo nel Regno Unito, BBC.
1: From BBC News. My name is Mike Embley. Ukraine's il Petro Poroshenko, ha chiesto per di del paese per garantire un cessato il fuoco. Le forze ucraine hanno dovuto abbandonare la città strategica di sotto pro Sulla
0: BBC, l'aggiornamento della situazione in rapida evoluzione in Ucraina. Il Presidente Poroshenko ha chiesto l'intervento di una forza internazionale di pace nell'est del paese per garantire che venga effettivamente rispettato il cessato il fuoco. Le truppe governative, infatti, hanno dovuto abbandonare. De Balzevo, città strategica per entrambi gli schieramenti, snodo ferroviario nella, nell'area di confine eh, tra, eh, tra le due parti dell'Ucraina, dopo che i separatisti filorussi l'hanno espugnata, disattendendo gli accordi di Minsk della scorsa settimana. E poi la TV britannica riporta la notizia della manifestazione silenziosa di centinaia di migliaia di persone a Buenos Aires, in ricordo della misteriosa morte del procuratore Alberto Nisman avvenuta il 18 gennaio scorso. Quindi a un mese esatto da questo evento si è tenuta la manifestazione Il corpo dell'uomo, lo ricorderete, ucciso da un colpo alla testa Era stato ritrovato nel suo appartamento Non è stato ancora ufficialmente chiarito se si sia suicidato o se invece sia stato ucciso Nisman stava per presentare le prove del coinvolgimento presunto dei vertici dello Stato Nell'insabbiamento delle indagini sul tragico attentato del 94 contro il centro ebraico di Buenos Aires Andiamo in India, Times Now These visuals display the arrogance of Kerala's most hated business tycoon, Muhammad Nisham. He flaunts his opulent lifestyle while filming his nine-year-old son riding a Ferrari. But the story of pomposity and conceit took another turn when the same business tycoon, in a fit of rage, ran over his security guard sulla televisione indiana Times Now la storia di un uomo, una guardia di sicurezza cinquantenne, morto per le ferite riportate dopo essere stato investito con l'automobile un grosso SUV da un noto e ricco uomo d'affari del Kerala, Muhammad Nisham la sua unica colpa è stata quella di avere tardato ad aprire il cancello Nisham d'altra parte dice Times Now, non è nuovo episodi di questo genere, per questo motivo sottolinea la televisione eh, dall'opinione pubblica si è la richiesta di una severa punizione nei suoi confronti tuttavia circolano voci che il governo locale si è impegnato a far scivolare via rapidamente le indagini con lo scopo di proteggerlo fra le tante bravate di Nisham l'emittente indiana ricorda anche il video girato mentre il figlio di 9 anni pensate un po' guidava la Ferrari del padre andiamo ancora più ad est in Giappone con l'emittente NHK Out of the city of Chiudiamo dunque con la tv giapponese in lingua inglese che dedica il servizio di apertura a un aggiornamento sulla situazione in eh, Ucraina. Le truppe dei ribelli separatisti hanno dichiarato di avere ormai il pieno controllo della città di Debalzebo dopo aver condotto diversi attacchi contro le truppe governative costrette dunque alla resa.